0: Seid ihr schon Mitglied im magischen Bücherclub? Nein? Na dann wird es höchste Zeit und abonniert meinen Podcast oder bittet eure Eltern darum. Heute habe ich eine spannende Geschichte für Kinder zwischen 7 und 10 Jahren aus der Bücherkiste gezaubert. Es geht um ein Mädchen namens Lisi, die eine ganz verrückte Woche mit einem Kobold erlebt. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuhören. Lisi's total verrückte Woche mit Kalli dem Kobold. Eine Geschichte von Anja Stein. Kapitel 1 Lisi. Lisi Wolkenheimer besaß viele Talente. Sie hatte den grünen Gürtel in Karate, sie konnte riesige Kaugummiblasen machen und im Lösen von schweren Rätseln war sie praktisch die beste. Auch in Kunst war sie echt gut. Sie konnte richtig gute Comics zeichnen. Zum Beispiel den einen mit Hausmeister Lennox, der immer vor Aufregung einen roten Kopf bekam, wenn er Lisi und ihren besten Freund Leo beim Weitspucken auf dem Schulhof erwischte. Es gab aber eine Sache, die Lisi wirklich hasste, und das war Deutsch. Buchstaben und Wörter waren einfach nicht ihr Ding. Sie verdrehten sich nach Lust und Laune, sie brachten sie beim Lesen zum Stottern, so sodass alle über sie lachten. Beim Schreiben verschwanden sie oder tauschten die Plätze, so dass alles keinen Sinn mehr ergab. Frau Müller sagte dann immer, Elisabeth, du musst mehr üben. Elisabeth war ihr richtiger Name. Aber Elisabeth Wolkenheimer? Bevor man diesen Namen fertig gesprochen hatte, war ja wieder Ostern. Vom Schreiben wollen wir gar nicht reden. Das mit dem Üben hatte Lisi versucht, wirklich. Eigentlich mochte sie Bücher und schöne Geschichten, wenn das Lesen doch nur nicht so anstrengend wäre. Und dauernd gab es Ärger bei den Hausaufgaben. »Warum kannst du dir nicht einfach mehr Mühe geben und sauber schreiben? Träum doch nicht wieder! Warum dauert das immer so lange? Warum merkst du dir das einfach nicht?« Ihre Eltern meinten es nicht böse. Eigentlich kamen sie und Lisi gut miteinander aus. Aber sie verstanden es einfach nicht. Nein, sie konnte eben nicht einfach sauberer schreiben. Und nein, viele Sachen konnte sie sich einfach nicht merken. Wenn sie es könnte, würde sie es doch tun. Sie war ja nicht blöd. Kein Kind wollte mit Absicht dauernd Ärger. Wie oft hatte Lisi schon davon geträumt, jemanden zu haben, der diese ganzen Sachen für sie tat. Jemand, der für sie die Hausaufgaben machte, der für sie Diktate und Aufsätze schrieb. Oder besser noch, jemand, der sich an ihrer Stelle in den Deutschunterricht setzte. Sie würde dann nach draußen auf dem Schulhof in der Hängematte schaukeln und die Sonne genießen. Ach ja, ein schöner Traum, aber bisher leider nur ein Traum. Wer würde schon so blöd sein? Es musste jemand sein, der Hausaufgaben liebte, wunderschöne Aufsätze schreiben konnte und richtig gut war im Lesen. So einer wie Leo zum Beispiel. Aber den gab es ja schon. Sie kam zu dem Ergebnis, dass dieser jemand nur eine gute Fee oder ein Geist sein konnte. Kapitel 2 Woher bekommt man eine Fee? Leo fand Lisi in ihrem Zimmer über die Hausaufgaben gebeugt. Sie döste vor sich hin. »Mach hin, das Wetter ist so schön und außerdem habe ich was gefunden. Das muss ich dir unbedingt zeigen,« drängte Leo. Ah, Lisi stöhnte. Oh, »Das dauert hier noch ewig. Sag mal, hast du eine Ahnung, wo ich eine gute Fee herkriege? Findet man sowas im Internet?« »Hä? Spinnst du jetzt schon wieder?« Leo zog die Augenbrauen hoch. »Feen gibt es überhaupt nicht. Die findest du weder im Internet noch sonst wo.« und was ist mit Kobolden oder Geistern? Ich brauche jemanden, der Deutsch für mich macht. Sonst muss ich am Ende die vierte wiederholen. lisi ließ die Schultern hängen. Leo schaute nachdenklich. Naja, bei Harry Potter hatten sie Hauselfen. Die konnten alles Mögliche. Während lisi sich weiter mit den Hausaufgaben quälte, las Leo irgendetwas auf seinem Handy. Nach einer Weile sagte er plötzlich, »Hör dir das mal an!« Brownies sind liebe, hilfsbereite Hausgeister aus Schottland. Ein Brownie hilft nachts gerne heimlich im Haushalt. Obwohl er sehr bescheiden ist, freut er sich über geschenkte Süßigkeiten. Manche Brownies haben die Gabe, für kurze Zeit ihre Gestalt zu verändern. Das ist es! Der Hausmeister ist aus Schottland. Vielleicht hat er ja so einen und du kannst ihn dir ausborgen. Lisi grinste. Sie wusste, dass Leo sie nicht ernst nahm. Hausmeister Lennox wohnte ganz oben in einer kleinen Dachwohnung. Die Schule war ein ziemlich altes Haus und hatte sogar einen Dachboden. Da stand viel altes Zeug herum. Alte Stühle und Tische, Landkarten, Tafeln und sogar ein staubiges Skelett. Lisi hatte sich dort mal hochgeschlichen und sich ein wenig umgeschaut. Leider hatte der Hausmeister sie erwischt und sie musste zur Strafe alle Tafeln im ersten Stock gründlich putzen. Aber es hatte sich dort oben sehr geheimnisvoll angefühlt. Irgendwie magisch. Sie beschloss, bei der nächsten Gelegenheit der Sache auf den Grund zu gehen. Kapitel 3 Frau Müller Am nächsten Tag in der Mittagspause sah Lisi, wie Hausmeister Lennox, ganz hinten am Zaun die Büsche verschnitt. Das war die Gelegenheit. Sie schlich sich hoch in den obersten Stock zum Dachboden. Natürlich war die Tür verschlossen. Hausmeister Lennox achtete immer darauf, dass alles seine Ordnung hatte. Wie könnte sie nur hineinkommen? Sie suchte unter der Fußmatte und unter den Blumentöpfen. Einen Schlüssel fand sie nicht. Sie klopfte leise an die Tür. Vielleicht konnte dieser Brownie sie ja hören. Nichts regte sich. Die Tür blieb verschlossen. Es geschah in der nächsten Deutschstunde bei Frau Müller. Frau Müller tat immer so, als mochte sie alle Kinder. »Ich will doch nur dein Bestes«, sagte sie dauernd. Doch insgeheim hatte sie ihre Lieblinge. Und diese Elisabeth Wolkenheimer war keiner davon. Sie döste während der Stunde, bemalte ihr Blatt, schwatzte mit den Tischnachbarn, gab freche Antworten. Und einmal war sie sogar in der Stunde eingeschlafen. Auch Lisi mochte Frau Müller nicht, in Wahrheit hasste sie sie sogar. Frau Müller liebte es, die Kinder der Klasse laut vorlesen zu lassen. Und ganz besonders liebte sie es, Lisi laut vorlesen zu lassen. Sie müsse mehr üben, um besser zu werden. Aber wie sollte sie besser werden, wenn die anderen über sie lachten? Heute wollte sie es Frau Müller zeigen. Sie hatte nämlich heimlich ein Pupskissen mitgebracht und Frau Müller auf den Stuhl gelegt. Wenn sie sich während des Vorlesens hinsetzte, würde es ein schönes Getöse geben. Elisabeth, Kapitel 5, erster Abschnitt und streng dich diesmal ein bisschen an", sagte Frau Müller wie so oft. Lisi fing an zu lesen. Der erste Satz ging noch ganz gut, aber dann, was sollte das bloß heißen? Hilfesuchend blickte sie zu Leo, der versuchte ihr vorzusagen. Leider verstand sie nichts. Frau Müller wippte ungeduldig mit dem Fuß und verzog das Gesicht. Die Klasse fing an zu kichern. Lisi stotterte nun immer mehr. »Du kannst aufhören, das wird wieder nichts«, sagte Frau Müller. »Nora, liest du weiter?« Zufrieden ließ sie sich auf ihren Stuhl sinken. Es gab ein langes, sehr lautes Furzgeräusch. Die Klasse brüllte vor Lachen und Frau Müller wurde dunkelrot vor Wut. »Wer war das?« schrie sie. Streng blickte sie in die Klasse, die plötzlich totenstill war. Leider konnte Lisi ein stolzes Grinsen nicht unterdrücken. Frau Müller sah es sofort. »Elisabeth, sofort raus vor die Tür! Und da bleibst du bis zum Ende der Stunde. Außerdem schreibst du als Strafe zwei Seiten aus dem Lesebuch ab.« Die Strafe war zwar hart, aber Lisi war das jetzt egal. Immer noch grinsend zog sie die Tür hinter sich zu. Kapitel 4 Auf dem Dachboden Auf dem Gang setzte sie sich zunächst auf die Treppe und spielte ein bisschen mit einer Dose Monsterschleim, die sie in der Hosentasche hatte. Dann schaute sie ein wenig aus dem Fenster. Hausmeister Lennox hakte gerade das Blumenbeet. Sonst war nichts los. Ein bisschen langweilig war ihr ja schon. Hm, Naja, immer noch besser als im Deutschunterricht zu sitzen. Sie musste immer noch kichern bei dem Gedanken an ihren Streich. Sie lief den Gang rauf und runter und zählte die Schritte. 80 Schritte in die eine Richtung, 30 Schritte in die andere. Sie hüpfte die Treppe hinunter. 20 Stufen. Ach, wie langweilig. Lisi hüpfte die Treppe wieder hoch und weiter nach ganz oben. Auf einmal entdeckte sie, dass die Tür zum Dachboden offen stand. Vorsichtig schlich sie hinein und sah sich um. Für einen Dachboden war es hier ziemlich sauber und aufgeräumt. Unzählige Kisten, Kartons, alte Tische und Stühle waren hier aufgestapelt. Landkarten, kaputte Tafeln und sogar ein Skelett standen hier herum. Allerdings war es ziemlich dunkel und ein kratzendes Geräusch kam ganz hinten aus der Ecke. Lisi ruselte sich ein bisschen. »Brownie, bist du hier?«, fragte sie leise. Natürlich bekam sie keine Antwort. Sie hatte es ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Lisi beschloss gerade wieder zu gehen, als etwas kaltes Feuchtes ihren Nacken berührte. Vor Schreck schrie sie laut auf. »Psst«, etwas kicherte. Lisi schaute sich um, konnte aber nichts entdecken. Plötzlich flog ihr das nasse Etwas direkt ins Gesicht. Eine kleine Gestalt, die aussah wie ein Kobold, rollte sich auf dem Boden vor Lachen. »Ist doch nur ein Tafelschwamm«, kicherte die Gestalt. Lisi blieb vor Staunen der Mund offen stehen. »Kannst du auch sprechen?« fragte der Kobold. »Äh«, äh", stammelte Lisi. »Wer bist du?« »Ich bin Kali und ich wohne hier.« »Das ist sozusagen mein Dachboden. Aber was machst du hier? Kinder dürfen hier nicht hoch.« Lisi war baff. »Das konnte doch nicht wahr sein.« »Ich, äh, ich bin Lisi und ich, äh, suche, glaube ich, einen Brownie,« stotterte Lisi. »Du suchst ein Stück Kuchen? Auf dem Dachboden? Du bist ja merkwürdig.« Der Kobold kicherte und zog fragend die Augenbrauen hoch. Lisi atmete tief durch und versuchte, ruhig zu werden.« das würde ihr nie im Leben jemand glauben. Dann sprudelte es aus ihr heraus. Also ich war auf der Suche nach jemandem, der mir bei Deutsch helfen kann und bei den Hausaufgaben, weil ich doch so schlecht lesen kann und immer alles falsch schreibe und weil alle immer sagen, ich soll mehr üben. Und das mache ich ja auch, aber es klappt irgendwie nicht. Und dann hat mein Freund Leo im Internet was von schottischen Geistern gelesen, die sehr hilfsbereit sind. Und deswegen bin ich hier hochgekommen. Sie schaute den Kobold erwartungsvoll an. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das mit Kuchen zu tun hat, aber vielleicht kann ich dir helfen, erwiderte der Kobold. Mir ist nämlich zufällig sterbenslangweilig und ich habe geradezu unglaubliche Fähigkeiten im Lesen, Aufsätze schreiben, Diktate, Rechnen, Plus, Minus, Mal, Geteilt, Geometrie, Gedichte auswendig lernen, Hausaufgaben machen, einfach alles. Ein Traum wird wahr, murmelte Lisi und rieb sich die Augen für den Fall, dass sie wirklich träumte. Aber, sagte der Kobold und hob mahnend den Zeigefinger, du musst mich richtig darum bitten, damit ich für dich zaubern kann, sonst geht es nicht. Wie meinst du das? Lisi konnte immer noch nicht fassen, was hier passierte. Naja, früher habe ich mich oft in die Klassenzimmer geschlichen und beim Unterricht zugehört. Und manche Schüler... Die wussten einfach gar nichts. Da habe ich die Sachen für sie erledigt. Aber anstatt dankbar zu sein, haben sich viele furchtbar erschrocken, haben rumgeschrien und mit den Armen gewedelt, als wollten sie einen Schwarm Mücken verscheuchen. Manche haben sogar angefangen zu weinen. Auf jeden Fall gab es mehrmals ein riesiges Durcheinander. Und als einmal eine Lehrerin einen Krankenwagen gerufen hat, da habe ich dann lieber aufgehört. Kalli schaute bedrückt zu Boden. Lise kniete sich hin und sah der Kleingestalt fest in die Augen. »Kalli, hiermit bitte ich dich feierlich, für mich zu zaubern.« Ein Schauer lief ihr über den Rücken. In dem Moment machte es leise plopp und Kalli war verschwunden. Dafür brüllte die schreckliche Stimme von Hausmeister Lennox. »Mach sofort, dass du hier rauskommst. Das wird ein Nachspiel haben.« Lisi schlüpfte schnell durch die Tür und rannte die Treppe hinunter. Unten stand Leo und rief erleichtert, Mensch Lisi, ich hab dich schon überall gesucht, wo warst du denn? Das wirst du mir nie glauben, sagte Lisi völlig außer Atem und lächelte geheimnisvoll. Kapitel 5 1 Plus mit Sternchen Den ganzen restlichen Nachmittag, den Abend, die Nacht und den nächsten Morgen überfragte sich Lisi, ob es wohl geklappt hatte. Sie war so zerstreut, dass sie beim Tischdecken Gabeln neben die Suppenteller legte. Sie benutzte versehentlich Papas Zahnbürste statt ihrer eigenen. Sie zog ihr Schlafanzug-Oberteil falsch herum an. Sie vergaß ihren Eltern Gute Nacht zu sagen und sie nahm sich zum Frühstück Müsli mit Rosinen, obwohl sie Rosinen hasste. Und merkte es erst, als sie schon einen großen Löffel voll davon im Mund hatte. Sie schrie auf und spuckte es wieder in die Schüssel. Ihre Mutter wurde richtig böse deswegen. »Lisi, was ist bloß los mit dir?« fragte sie ärgerlich und schüttelte ratlos den Kopf. Zum ersten Mal in ihrem Leben fieberte Lisi der Deutschstunde richtig entgegen. Leo hatte ihr gestern gar nicht so recht geglaubt. Aber sie glaubte es ja fast selbst nicht. Frau Müller betrat die Klasse und guckte streng, so wie immer. »Heute schreiben wir ein Diktat. Nebt eure Hefte heraus«, befahl sie. Lisi wurde ganz flau im Magen und ihr Herz fing wie wild an zu klopfen. Obwohl sie sonst immer so cool war, hatte sie vor Diktaten furchtbare Angst. Frau Müller diktierte immer so rasend schnell. Während Lisi noch überlegte, wie man ein Wort schrieb, hatte sie den Rest vom Satz nicht mitbekommen. Wenn sie ihre Diktate zurückbekam, war Lisis Blatt immer mehr rot als blau und darunter stand meist so etwas wie Elisabeth, das ist leider die schlechteste Leistung, die ich jemals gesehen habe. Streng dich beim nächsten Mal mehr an. Lisi nahm ihr Heft und ihren Füller heraus und schaute zu Leo. Ihr war ganz schlecht. Leo nickte ihr aufmunternd zu und warf einen Zettel zu ihr herüber. Er hatte ein Kleeblatt drauf gemalt und viel Glück darunter geschrieben. Ja, Glück, das brauchte sie wirklich. Frau Müller fing an zu diktieren. Überschrift, sicher im Straßenverkehr. Plötzlich erzitterte Lisis Füller, wurde ganz warm und schrieb von ganz alleine. Lisi konnte es nicht fassen. Ihr Herz machte vor Freude einen Satz und ihr Magen war voller Schmetterlinge. Sie hielt den Füller nur ganz locker in der Hand und alles ging von selbst. Der Füller glitt mühelos in Frau Müllers Tempo in schönen Bögen über das Papier. Der Text schien makellos. Lisi lächelte glücklich. Frau Müller ging herum und sammelte die Hefte ein. Sie blieb bei Lisi stehen, die immer noch entzückt auf ihr Blatt schaute. Die Lehrerin zog die Augenbrauen hoch. »Wer hat das für dich geschrieben?« fragte Frau Müller mit schneidender Stimme. »Äh, da, da, das habe ich selber geschrieben,« stotterte Lisi. Frau Müller riss Lisi das Heft weg und befahl allen, für den Rest der Stunde leise im Lesebuch zu lesen. Sie setzte sich an ihren Tisch, schlug Lisis Heft auf und nahm ihren Rotstift. Eine steile Falte erschien auf ihrer Stirn. Sie bedachte Lisi, die vorsichtig zu ihr herüberschaute, mit einem stechenden Blick. Ziemlich wütend wirkte sie. Frau Müller begann, etwas unter Lisis Diktat zu schreiben, doch plötzlich stutzte sie. Verwirrt sah sie ihren Stift an und schüttelte ihn. Sie schrieb weiter, hörte wieder auf, untersuchte ihren Stift, drehte ihn auf, baute ihn auseinander und wieder zusammen. Sie sah aus, als würde sie gleich explodieren. Schließlich schrieb sie fertig, kam zu Lisi und knallte ihr das Heft, ohne ein Wort zu sagen, auf den Tisch. Gespannt schlug Lisi es auf. Das Diktat war absolut fehlerfrei und darunter stand in roter Schrift »Elisabeth, das ist die beste Leistung, die ich seit langem gesehen habe. Das hast du super gemacht. Weiter so. Note 1+.« plus. Auf Lisis Gesicht erschien ein breites Grinsen. Sie schob das Heft zu Leo, der große Augen machte und der ihr nun auch endlich die Sache mit Kalli glaubte. Kapitel 6 Streit auf dem Schulhof. Die nächste Deutschstunde verlief ähnlich gut. Kalli hatte am Nachmittag Lisis Hausaufgaben vollständig erledigt, während sie selbst mit Leo spielen war. Und auch die Strafseiten im Lesebuch hatte er in Schönschrift abgeschrieben, sogar zweimal. Frau Müller schaute verwundert auf Lisis Heft. »Hast du das alleine gemacht?« fragte sie. »Die Elisabeth hat sicher wieder von Leo abgeschrieben,« mischte sich Alina kluge ein. Lisi verdrehte die Augen. Lisi mochte Alina nicht. Sie konnte sie wirklich nicht ausstehen. Die war so eingebildet. Außerdem war sie in allem die Beste und eine richtige Besserwisserin. Zu allem musste sie ihren Senf dazugeben, jeden musste sie verbessern. Und eine Petze war sie außerdem. »Frau Müller, Elisabeth hat dies gemacht. Frau Müller, Elisabeth hat das gemacht.« Eine echte Nervensäge. Außerdem lachte sie immer am lautesten, wenn Lisi beim Lesen nicht weiterkam. Auch heute sollten sie wieder laut vorlesen. »Alina, fang du bitte an. Und die anderen, hört ganz genau zu. An Alina könnt ihr euch ein Beispiel nehmen«, sagte Frau Müller. Alina machte eine richtige Show daraus. Sie setzte sich sehr gerade hin schob umständlich ihr Buch zurecht, setzte einen überheblichen Blick auf, warf ihre Haare nach hinten und begann endlich zu lesen. Sie las mal wieder tadellos, fehlerfrei und schön betont. Frau Müller klatschte vor Begeisterung in die Hände. »Ganz toll, Alina! Einfach perfekt!« rief sie entzückt. »Und als nächstes liest Elisabeth.« Lisi ließ die Schultern hängen und schlug unwillig ihr Buch auf. Alina stöhnte und sagte laut, ach, das kann ja wieder lustig werden. Lisi hätte ihr am liebsten ordentlich die Meinung gesagt, konnte sich aber gerade so zurückhalten. Während sich Lisi jetzt ebenfalls umständlich zurechtsetzte, hörte sie plötzlich Kallis Stimme an ihrem Ohr, der ihr den Text vorlas. Lisi lachte vor Begeisterung laut auf, was ihr einen strengen Blick von Frau Müller einbrachte. Dann sprach sie Kalli den Text einfach nach. Tadellos, fehlerfrei und schön betont. Die ganze Klasse starrte sie erstaunt an. Auch Frau Müller stand da mit offenem Mund. Nach einer Weile fand sie ihre Sprache wieder. Siehst du, ich habe es doch immer gesagt, du musst nur mehr üben. Das war eine sehr erfreuliche Leistung. Das war das erste Mal, dass Frau Müller Lisi gelobt hatte. Und obwohl es nicht ihre eigene Leistung war, fühlte es sich doch irgendwie gut an. Lisi lächelte. Nach dem Unterricht gingen Lisi und Leo über den Schulhof. Sie diskutierten gerade begeistert über die Möglichkeiten, die man mit so einem Kobold hatte. Da hörten sie plötzlich die nervige Stimme von Alina. Elisabeth Wolkenheimer, du hast geschummelt. Lisi erschrak. War sie etwa durchschaut worden? Hatte jemand Kali sprechen hören? Sicher hast du ein Handy oder ein Diktiergerät in der Tasche und hast dir den Text vorlesen lassen. Erleichtert atmete Lisi auf. »Es ist wohl schwer für dich, dass du nicht mehr die Beste bist«, sagte Lisi und grinste. Wütend stürzte sich Alina auf Lisis Tasche und fing wie wild an, darin herumzuwühlen. Zornig riss Lisi an ihrer Tasche, um sie wieder an sich zu bringen, aber Alina hielt sie fest. Eine Weile kämpften sie hartnäckig. Jede zerrte an einer Seite, bis auf einmal Lisi mit einem kräftigen Ruck die Tasche aus Alinas Händen befreien konnte. Diese verlor das Gleichgewicht. Sie fiel rückwärts auf den Boden und begann laut zu weinen. Natürlich hatte genau diesen letzten Moment der Aufsichtslehrer gesehen. Elisabeth hat mich geschubst, jammerte Alina und quetschte sich noch ein paar dicke Tränen heraus. Das gibt eine Strafarbeit. Du wirst nach dem Unterricht das Altpapier im Keller sortieren, sagte der Lehrer und überhörte Lisis Protest. Kapitel 7 Einfach zauberhaft Lisi wurde ganz übel, als sie die Berge von alten Zeitschriften im Keller sah. Der ganze Nachmittag war damit versaut. Genervt begann sie, die Heftklammern aus den Zeitschriften zu pulen und warf sie dann auf einen Stapel. Sie langweilte sich jetzt schon zu Tode. Plötzlich gab es ein leises Plopp und der kleine Kobold tauchte auf. Lisi wurde ganz warm ums Herz. Vielleicht wurde es ja doch noch interessant. »Hey, was machst du denn hier?« »Das ist ja eine schöne Überraschung. Ich dachte schon, ich müsste hier vor Langeweile sterben«, sagte Lisi. Kali grinste breit und verbeugte sich. Er sah schon wirklich süß aus. Er ging Lisi ungefähr bis zu den Knien, hatte einen ziemlich großen, runden Kopf mit dunkelbraunen, lockigen Haaren, aus denen spitze Ohren herausragten und große, braune Knopfaugen. Ansonsten war er schlank und hatte recht große, nackte Füße. Er trug eine grüne Hose, einen hellbraunen Pullover, der einige Löcher im Ärmel hatte. Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das war voll krass, wie du mir in Deutsch geholfen hast. Kali wurde rot. Ist eine Kleinigkeit für mich. Ich kann mich winzig klein machen, wie eine Ameise oder eben wie ein Füller. Und er wurde winzig klein. Oder ich kann groß werden wie ein Elefant. Er blies sich auf, wie ein gigantischer Luftballon. Ich kann schweben. Er zischte im Raum umher, wie eine wild gewordene Hummel. Ich kann mich in so ziemlich alles verwandeln, sogar in Luft. Plopp, und er war weg. Und plopp, tauchte er wieder auf. Lisi staunte. Ähm, sag mal, fragte er, du hast nicht zufällig was Süßes dabei? Ich liebe Süßkram, Schokolade, Bonbons, Lollis, Riegel, ach, egal. Lisi holte eine Tüte Gummibärchen aus ihrer Schultasche. Kalli schnappte sie sich und machte vor Freude drei Saltos, bevor er auf einem besonders hohen Stapel Zeitschriften landete genüsslich, Finger anzuschmatzen. »Was machst du eigentlich hier unten?« fragte Elisi mit vollem Mund. Und Lisi erzählte Kalli die ganze blöde Geschichte mit Alina Kluge. »Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Also wenn ich so was Langweiliges machen müsste, dann würde ich einfach so machen.« Er stand kurz ganz still da, konzentrierte sich, schnipste zweimal rechts und zweimal links, dann wackelte er etwas mit den Fingern und machte noch ein paar andere schnelle Bewegungen, den Lisi nicht mehr folgen konnte. Plötzlich flog eine Zeitschrift nach der anderen in die Luft und klappte sich dort auf. Die Heftklammern flogen heraus und sammelten sich selbst in einem kleinen Eimer. Dann stapelten sich die Zeitschriften ordentlich in die leeren Kartons. »Meine Güte, das ist ja irre«, rief Lisi. »Ach, das ist Baby leicht. Ich gehe auch nachts manchmal in die Klassenzimmer und räume ein bisschen auf. Ich hasse Unordnung. Manche Schüler sind so unordentlich.« ich muss Eselsohren rausmachen, Tintenkleckse wegkillern, Bücher und Hefte sortieren und sogar festgeklebte Kaugummis abkratzen. Lisi wurde rot und dachte mit schlechtem Gewissen an die Kaugummis unter ihrer Bank. Verlegen schaute sie auf ihre Füße. »Aber ich liebe es, wenn dann alle staunen und sich freuen«, sagte Kalli und flog einmal quer durch den Raum. »Und wie kommst du in die Klassenräume?«, fragte Lisi. »Die sind doch nachts abgeschlossen.« »Na, mit den Schlüsseln natürlich.« Kalli verdrehte die Augen. »Ich schnapp mir den Schlüsselbund von Hausmeister Lennox. Der hängt immer am Haken neben der Tür.« »Cool«, rief Lisi begeistert. »Lass uns ein paar Streiche spielen jetzt, wo das hier erledigt ist. Wir könnten in die Klassenräume gehen und die ganze Kreide verstecken. Dann müssen wir morgen nicht abschreiben.« Kalli guckte plötzlich grimmig. »Auf keinen Fall«, sagte er streng. »Alle Lehrer werden sich ärgern.« Lisi war verwirrt. »Ja, na und wenn schon?« »Das ist doch ein Riesenspaß!« »Nein«, erwiderte Kali bestimmt, »ohne mich. Ich mag es nicht, wenn sie sich ärgern. Ich will, dass alle mich lieb haben. Und übrigens«, jetzt schlug er einen Tonfall an, den Lisi schon mal bei der oberschlauen Alina gehört hatte, »es wäre besser, wenn du nicht immer so fies zu den Lehrern wärst. Dann würden sie dich mehr mögen. Dann müsstest du nicht immer vor die Tür und würdest mehr lernen.« Betreten kratzte sich Lisi an der Nase und schaute zu Boden. Das hatte sie jetzt nicht wirklich erwartet. Irgendwie war die gute Stimmung im Eimer. Naja, murmelte sie, ich muss dann mal los. Danke, dass du mir hier geholfen hast. Das war echt nett von dir. Lisi traf Leo draußen bei den Fahrrädern, wo er auf sie gewartet hatte. Na, das war ja eben schräg, murmelte Lisi immer noch nachdenklich. Leo zog fragend die Augenbrauen hoch. Was ist denn passiert? So schnell habe ich noch gar nicht mit dir gerechnet. Und Lisi erzählte Leo die ganze Geschichte. Der runzelte die Stirn. »Also ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich die ganze Sache gut finden soll. Dass er für dich die ganzen Aufgaben macht und so.« »Was? Wieso?« rief Lisi. »Bist du etwa neidisch? Endlich schreibe ich auch mal gute Noten. Endlich lacht keiner mehr, wenn ich vorlese. Endlich brauche ich keine fünf Stunden mehr für die Hausaufgaben. Ich habe auch ein bisschen Freizeit verdient.« Lisi war ziemlich sauer. »Ja doch, das hast du natürlich.« »So meine ich das auch nicht«, stotterte Leo. »Ich hab nur gedacht, wo das hinführt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen, oder?« »Hm, wahrscheinlich nicht. Aber im Moment finde ich es richtig gut, so wie es ist. Meine Hausaufgaben sind immer tipptopp. Und hast du mein Diktat gesehen?« Dagegen konnte Leo nichts sagen. Kapitel 8 – Ärger im Anmarsch Der Freitag und das Wochenende verliefen für Lisi traumhaft. Der gute Lauf mit Frau Müller hielt weiter an und Lisi schaffte es, Alina gegenüber die kalte Schulter zu zeigen. Über das Wochenende sollte die Klasse einen mega langen Aufsatz über eine Tierbeschreibung anfertigen. Lisi konnte das getrost Kali überlassen und er leistete gute Arbeit. Am Montagmorgen passierte jedoch etwas Unerwartetes. Lisi saß gerade im Sachkundeunterricht und träumte von den bevorstehenden Osterferien, als plötzlich eine vorwurfsvolle Stimme in die ohr zischte. »Hey« »Konzentrier dich mal, gefälligst!« Lisi stieß vor Schreck einen kleinen Schrei aus und Frau Müller sah sie finster an. »Ach ja, Text abschreiben, da war ja was!« Lisi streckte sich und legte los. »Wasser schreibt man mit zwei S«, kam es neben ihrem Ohr. Lisi verbesserte. »Bei Schwimmen hast du das I vergessen?« Lisi verdrehte die Augen und quetschte das I mit rein. »Kannst du nicht mal ein bisschen sauberer schreiben?« meckerte die Stimme. »Diese Sauklau kann ja keiner lesen!« »Sag mal, geht's noch? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« sagte Lisi laut. Alle Schüler drehten sich nach ihr um. »Ich versuche nur, dir zu helfen«, bemerkte Kalli mit einem belehrenden Ton, den allerdings nur Lisi hören konnte. »Du hilfst mir nicht, du nervst mich nur«, zischte Lisi zurück. Sie wirkte wie eine Verrückte, die Selbstgespräche führt. »Du gibst dir überhaupt keine Mühe, du musst mal besser zuhören.« »Kein Wunder, dass du nur die Hälfte mitbekommst und Frau Müller dich immer ausschimpft.« Kalli gab keine Ruhe. »Hau jetzt endlich ab, du Nervensäge«, schimpfte Lisi. Jetzt schaltete sich auch noch Frau Müller ein. »Elisabeth, ich weiß nicht genau, was du da tust, aber ich werde mit deinen Eltern darüber sprechen müssen.« oh, »Na toll«, Lisi ließ die Schultern hängen. Eine Minute später landete ein Zettel auf Lisis Tisch. Er war von Alina Kluge. »Ich behalte dich im Auge«, stand darauf geschrieben. Als es zur Pause klingelte, rannte Lisi aus dem Klassensaal. Leo holte sie auf dem Schulhof ein. »Was war das denn gerade?«, fragte er besorgt. Lisi erzählte ihm die ganze Geschichte. Leo kratzte sich nachdenklich an der Nasenspitze. »Also ich weiß nicht, vielleicht solltest du ihn lieber wieder loswerden. Irgendwie finde ich die ganze Sache merkwürdig. Und ob er dir wirklich hilft, ist mir auch nicht ganz klar.« Lisi schüttelte entschieden den Kopf und zählte die guten Noten der letzten Tage auf. Auch den Aufsatz mit der Tierbeschreibung zeigte sie ihm. »Ja, aber so lernst du ja selber überhaupt nichts mehr, und außerdem hast du trotzdem ständig Ärger«, wandte Leo ein. »Jetzt fängst du ja auch an, mich zu nerven«, Lisi schossen Tränen der Wut in die Augen. »Lass mich doch einfach alle in Ruhe, endlich bekomme ich mal gute Noten in Deutsch und nicht mal mein bester Freund gönnt es mir«, rief sie. Sie drehte sich um und stürmte davon. Die nächsten zwei Tage waren wirklich schlimm. Noch nie in ihrem ganzen Leben hatte Lisi sich mit Leo gestritten. Und sie kannten sich wirklich schon sehr, sehr lange. Seit Lisis ersten Tag im Kindergarten waren sie unzertrennlich. Aber nach ihrem Streit am Montag in der Pause hatten sie kein Wort mehr miteinander geredet. Lisi vermisste Leo ganz schrecklich. Sie bemerkte auch, dass Leo oft zu ihr herüberschaute. Aber immer wenn sie zu ihm hinsah, schaute er schnell in eine andere Richtung. Keiner von beiden konnte seinen Stolz überwinden. Und mit Kalli war es auch so eine Sache. In manchen Stunden war er wirklich hilfreich. Frau Müller nahm Lisi jetzt besonders häufig dran. Gerade so, als wollte sie Lisi unbedingt erwischen, wie sie einen Fehler machte. Aber dank Kalli hatte sie alle Antworten parat, konnte immer fließend vorlesen und schrieb fehlerfrei. Andererseits mischte er sich auch in anderen Fächern ständig ein. In Mathe machte sie gerade ein Zahlenrätsel. Darin war Lisi als Rätselexperte natürlich echt gut und es macht ihr richtig Spaß. Kali war allerdings immer etwas schneller als sie. Jedes Mal, wenn sie die Lösung fast hatte, sagte er sie schon vor. Und auch im Sachunterricht, als sie mit ihrem umfangreichen Wissen über Elektrizität prunken wollte, plapperte ihr Kali ständig rein. Er war wie eine lästig Fliege an ihrem Ohr. Irgendwann platzte ihr der Kragen und sie rief, »Jetzt hält doch endlich mal die Klappe, du Landplage!« Leider fühlte sich Frau Müller davon angesprochen. Sie schäumte vor Wut über Lisis Frechheit und schickte sie zum Direktor. Sogar ihre Eltern wurden informiert und Lisi musste nachsitzen. So langsam dämmerte es ihr, dass Leo vielleicht recht hatte. Dieser Kobold bescherte ihr einen Haufen Ärger. Gestern war sie zu ihm auf den Dachboden gegangen, um mit ihm nochmal über die Aufgabenverteilung zu reden. Zerknirscht hatte er eingewilligt, doch seitdem hatte sich nichts gebessert. Er schien es nicht böse zu meinen. Es machte ihm einfach nur einen Riesenspaß. Für Lisi wurde es jedoch immer klarer, dass sie ihn wieder loswerden musste. Sie brauchte einen Plan. Und sie brauchte Leo. Sie traf Leo bei den Fahrradständern. Sein Fahrrad stand wie zufällig ganz in der Nähe von ihrem eigenen. Während er umständlich an seinem Schloss herumfummelte, lugte er immer wieder vorsichtig zu ihr herüber. Als sich ihre Blicke trafen, schaute er schnell weg. Endlich hatte er sein Fahrrad aufgeschlossen und schob es Richtung Ausgang, als ihm Lisi in den Weg trat. Hey Leo, murmelte sie und blickte betreten zu Boden. Um, Entschuldigung wegen neulich, das war echt blöd von mir, du fehlst mir total. Leo grinste übers ganze Gesicht, stellte sein Rad ab und fiel ihr um den Hals. Mir tut es auch leid, lass uns wieder vertragen. Lisi nickte erleichtert. Kapitel 9 Auweia Sie schoben die Fahrräder nebeneinander her und unterhielten sich über dies und das. Dann sagte Lisi plötzlich, »Du, mit dem Korbot läuft es irgendwie nicht gut.« Leos Gesicht verfinsterte sich, »Hm, hab ich mir schon gedacht nach der letzten Deutschstunde. Was willst du jetzt tun?« »Also ich hab schon mit ihm darüber geredet, das war gestern. Er hat hoch und heilig versprochen, dass er sich nicht mehr so doll einmischt. Aber irgendwie kann er sich nicht zurückhalten.« ich glaube, ich muss ihn wieder loswerden, sagte Lisi. Ja, das Gefühl habe ich auch, erwiderte Leo. Lass uns doch zusammen hingehen und es ihm sagen. Sie wendeten ihre Räder und fuhren zurück in die Schule. Weit und breit war niemand mehr zu sehen. Der Hausmeister mähte gerade den Rasen auf dem Sportplatz. Also keine Gefahr. Sie schlichen die Treppe zum Dachboden hoch und drückten vorsichtig die Klinke herunter. Die Tür war offen. Das lief schon mal gut. Kalli? rief Lisi leise. Er war nirgends zu entdecken. Kalli, rief sie noch einmal lauter. Plopp machte es und da stand er. Er sah schuldbewusst aus. Ja, was kann ich für euch tun? Kalli, es tut mir leid, sagte Lisi mit fester Stimme. Aber ich möchte nicht, dass du mir noch weiter hilfst. Ich möchte unsere Vereinbarung auflösen. Der Kobold stand mehrere Augenblicke vollkommen bewegungslos da und starrte sie an. Gespannt warteten Lisi und Leo auf seine Reaktion. Dann begannen Kallis Schultern zu beben. Seine großen, runden Augen füllten sich mit Tränen und seine Unterlippe zitterte. »Nein!« hauchte er. »Bitte nicht! Bitte nehmt mir das nicht weg!« Er fing an zu wimmern. »Ich bin doch so glücklich. Ich kann lesen, schreiben, rechnen. Ich kann mit anderen zusammen sein.« Sein Weinen wurde immer lauter. Hier oben ist mir so langweilig und ich bin so alleine. Ich muss immer nur diese ganz staubigen Kisten aufräumen und dabei habe ich eine Stauballergie. Das ist Koboldquälerei. Leo und Lisi guckten sich erschrocken an. Sie waren wie erstarrt. Kali warf sich auf den Bauch und trommelte heulend mit den Fäusten auf den Boden. Ich bin so unglücklich und so einsam. Wie könnt ihr mir das antun? Was seid ihr nur für schreckliche Kinder? Ich bin so traurig. Lisi löste sich aus ihrer Erstarrung, rannte zu ihm und legte ihm voller Mitleid die Hand auf die Schulter. »Ist ja gut, ist ja gut, ich hab's nicht so gemeint, bitte hör auf zu weinen«, bat sie ihn. Der Kobold hob langsam den Kopf und schaute sie aus tränenassen Augen an. »Wie meinst du das?« »Naja, ich...«, äh, stotterte Lisi. »Also ich denke, dafür müssen wir eine Lösung finden.« Plötzlich huschte ein Grinsen über ihr Gesicht. Gib uns mal ein oder zwei Tage Zeit, wir müssen da erst mal was organisieren. Leos Blick war ein einziges großes Fragezeichen. Lisi zwinkerte ihm zu. Erleichtert wischte sich der Kobold die Tränen aus den Augen, holte ein riesiges kariertes Taschentuch aus seiner Hose und schneuzte sich ohrenbetäumt die Nase. Was hast du denn jetzt schon wieder ausgeheckt? fragte Leo neugierig, als sie wieder draußen auf dem Schulhof waren. Also dieser kleine Kerl hat mir auf einmal unheimlich leid getan. Und dann kam mir plötzlich eine Idee. Was wäre, wenn wir jemanden finden würden, für den Kali an meiner Stelle die Schularbeiten macht, die guten Noten schreibt und all den Kram? Dann wäre ich ihn los und er wäre wieder glücklich. Lisi rieb sich nachdenklich das Kinn. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Man muss es der Person schmackhaft machen, denn sie muss ja zustimmen und Kali darum bitten. Leo lachte spöttisch. Meiner Meinung nach hat die Sache mehr als nur einen kleinen Haken. Du musst erst mal jemanden finden, der so einen fiesen Spuk verdient hat. Genau in dem Moment bog Alina Kluge um die Ecke. Kapitel 10 Der Plan Na, die kommt ja wie gerufen, murmelte Lisi und grinste. Hallo Alina, rief sie so freundlich sie konnte. Alina wurde rot und schnaubte wütend. Dein Hallo, Alina, kannst du dir in die Haare schmieren, du hinterhältige Betrügerin. Du gemeine Schummlerin, du Abschreiberin. Ich bin die Beste in unserer Klasse.« Sie steigerte sich immer mehr in ihre Wut hinein. »Ich kann am besten lesen. Meine Diktate sind fehlerfrei. Du lässt dir nur alles vorsagen.« Die letzten Worte hatte sie fast geschrien. Lisi tat, als wäre sie betroffen. »Ja, du hast recht«, sagte sie zerknirscht. Überrascht riss Alina die Augen auf. Ja, ich habe tatsächlich jemanden, der mir vorsagt, gab Lisi zu. Ich wollte es eigentlich keinem sagen, weil ich mich über meine Einser so gefreut habe. Aber als du vorgestern in Mathe so geweint hast, hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen. Alina schaute grimmig. Das geht dich gar nichts an, sagte sie patzig. Ärgerlich dachte Alina an die letzte Mathearbeit, unter der statt der erwarteten 1+, lediglich eine zwei Minus gestanden hatte. Sie war wahnsinnig enttäuscht gewesen. Tagelang hatte sie gelernt, jeden Nachmittag. Aber Mathe verstand sie einfach nicht so gut. Ja, ja, schon gut, du hast recht, sagte Lisi mitfühlend. Du hast mir nur leid getan. Dir ist es eben wichtig, immer richtig gut zu sein. Du lernst viel, bist richtig fleißig, gibst dir Mühe. Und ich mache eigentlich immer nur Quatsch. Ich kann deinen Ärger verstehen. Sie ließ die Schultern hängen. Lisi spielte ihre Rolle wirklich gut, fand Leo. »Ja, da hast du verdammt recht,« erwiderte Alina bissig. Doch plötzlich schaute sie nachdenklich, als wäre ihr gerade erst klar geworden, was Lisi gesagt hatte. »Was meinst du denn eigentlich damit, du hast jemanden, der dir vorsagt?« fragte sie neugierig. Also das war so, und Lisi erzählte, wie sie Kali gefunden und ihn dazu gebracht hatte, für sie zu zaubern. Als sie zu Ende erzählt hatte, schaute sie Aline erwartungsvoll an. »Das ist ja unglaublich, einfach nicht zu fassen«, rief Alina. »Das sag ich morgen Frau Müller.« Sie drehte sich um und rannte davon. »Na, der Plan ging ja mal gründlich in die Hose«, kommentierte Leo trocken. »Warten wir es ab. Frau Müller wird ihr kein Wort glauben. Das weiß Alina auch. Sie ist ja nicht blöd. Lassen wir sie erstmal drüber schlafen.« am nächsten Morgen hatten sie in den ersten beiden Stunden Mathe. Wie verabredet hielt Kali sich zurück. Genau genommen war er überhaupt nicht da. Wahrscheinlich räumte er auf dem Dachboden ein paar Kisten auf. Lisi schaute immer wieder unauffällig zu Alina. Die saß still auf ihrem Platz und starrte nachdenklich vor sich hin. Lisi spürte regelrecht, wie es in ihrem Kopf arbeitete. Zu Frau Müller gehen, um zu petzen, das tat sie jedenfalls nicht. Auch den ganzen restlichen Tag und den nächsten Vormittag spannte sie Lisi auf die Folter. Dann, am Freitag in der letzten Stunde, landete ein Zettel auf Lisis Tisch. Lass uns reden, nach Schulschluss hinter der Turnhalle. a -Punkt. Endlich, nach Schulschluss, gingen Lisi und Leo, wie verabredet, hinter die Turnhalle. Alina wartete schon dort. Sie kam auch gleich zur Sache. Ich werde Frau Müller nichts sagen, unter einer Bedingung, Du bringst diesen Kobold dazu, ab jetzt für mich zu arbeiten. Lisi zögerte und tat so, als würde sie angestrengt überlegen. Aber was ist dann mit meinen Noten? fragte sie. Tja, meine Liebe, entgegnete Alina, da wirst du dich wohl endlich mal selber anstrengen müssen. Entweder so, oder ich werde euch so lange beobachten, bis ich einen Beweis für deinen Betrug habe. Und dann erfährt es die ganze Schule. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Lisi machte ein zerknirschtes Gesicht und schaute, fragend zu Leo. Ich finde, du solltest es tun. Wie es aussieht, hast du auch keine andere Wahl, sagte er. Lisi nickte nachdenklich. Na gut, was soll's, wir machen es so, wie du willst, sagte sie traurig. Innerlich machte sie allerdings einen dreifachen Luftsprung. Aber lass uns noch kurz warten, bis alle weg sind, dann gehen wir hoch und suchen ihn. Kapitel 11 Rollentausch eine halbe Stunde später schlichen alle drei durch die Büsche zum Haupteingang. Lisi drückte leise die Klinke. Abgeschlossen. »Was jetzt?« fragte Leo. Die Antwort kam überraschenderweise von Alina. »Wir könnten es durch den Tellereingang versuchen. Wenn der Hausmeister seine Gartengeräte rausbringt, lässt er hinten sicher die Tür offen. Und im Moment arbeitet er dort drüben. Seht ihr? Wenn es uns gelingt, unbemerkt zur Tür zu kommen, können wir uns hineinschleichen.« Sie meinte es offensichtlich ernst mit ihrem Vorhaben. »Okay, versuchen wir es«, sagte Lisi. Vorsichtig schlichen sie durch die Büsche unter den Fenstern am Schulhaus entlang, kletterten über einen Zaun, rannten durch den Schulgarten und liefen geduckt an der kleinen Mauer entlang zur Kellertür. Immer wieder spitzten sie die Ohren und schauten sich nach dem Hausmeister um. Beruhigt hörten sie das Ratsch-Ratsch seines Besens von der anderen Seite des Schulgebäudes. Zum Glück, die Tür war offen. Leise rannten sie die Treppe hoch zum Dachboden. Lisi rief nach dem Kobold. Sofort machte es plopp und er erschien. Anscheinend hat er sie schon erwartet, denn er wirkte erleichtert und erfreut zugleich. Alina riss erstaunt die Augen auf und stieß vor Schreck einen kleinen Schrei aus. »Krass, ihr habt nicht gelogen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr mich vielleicht verkaspert.« Kali verbeugte sich höflich vor ihr. »Hallo, ich bin Kalli. Was kann ich für dich tun?« Mann, der benahm sich ja wirklich vorbildlich. Zum Glück bewarf er sie nicht auch noch mit einem nassen Schwamm. »Ich, äh«, stotterte Alina. Ihr stand immer noch vor Staunen der Mund offen. »Sie braucht deine Hilfe in Mathe«, sprang Lisi ein. Kalli zog die Augenbrauen hoch. »Ich kann euch wirklich nicht allen helfen«, sagt er bestimmt. Lisi tat so, als wäre sie zerknirscht. »Ja, das dachte ich mir schon.« ich habe mit Alina ausgemacht, dass du ab jetzt für sie zauberst und nicht mehr für mich. Na, wenn das so ist, Kalli wandte sich an Alina. Aber du musst mich offiziell darum bitten, weil früher habe ich... Ja, ja, schon gut, unterbrach ihn Alina schroff und trat vor. Kobold, hier bitte ich dich offiziell darum, mir zu helfen, sagte sie schnell und ohne zu zögern. Kalli schloss die Augen und ein kleines Beben ging durch den Raum. Lisi staunte. War das beim ersten Mal auch schon so gewesen? Sie hatte nichts bemerkt. Aber ausgerechnet in dem Moment hatte sie ja auch Hausmeister Lennox erwischt und rumgebrüllt. »Okay, dann bis Montag«, sagte Alina kurz angebunden, wandte sich zur Tür und verschwand. Lisi staunte nicht schlecht darüber, wie wenig Alina die ganze Situation beeindruckte. Sie drehte sich zu Kali um und umarmte ihn. »Ich danke dir für alles«, sagte sie, »du bist der Beste.« ein Lächeln breitete sich auf Kallis Gesicht aus. Du hast nicht zufällig was Süßes? fragte er. Aber klar doch, erwiderte Lisi und sauberte eine riesige Tafel Schokolade aus ihrer Tasche. Kapitel 12 Schlechtes Gewissen Endlich konnte Lisi aufatmen. Kalli war nicht mehr ihr Problem. Erleichtert und glücklich, diese Last los zu sein, machte sich auf den Heimweg. Lisi war so gut gelaunt, dass sie sich sofort und freiwillig an ihre Hausaufgaben setzte und über eine Stunde höchst konzentriert arbeitete. Weder der strahlende Sonnenschein noch der Lärm der spielenden Kinder auf der Straße konnten sie heute ablenken. Und als ihre Mutter erstaunt den Kopf zur Tür reinsteckte und fragte, ob sie Hilfe bräuchte, schaute sie nicht einmal auf. Am Ende nahm sie sich sogar noch eins der angestaubten Bücher aus ihrem Regal und übte drei Seiten lesen. Sie war über sich selber erstaunt. Hin und wieder kam ihr leise Zweifel. Ob es richtig war, einfach Alina den schwarzen Peter, oder besser gesagt den Kobold, zuzuschieben? Sie schob diese Gedanken entschlossen beiseite und verabredete sich mit Leo. Lisi war wirklich heilfroh, dass sie sich wieder vertrugen und freute sich auf einen schönen Nachmittag. Überraschenderweise war die Stimmung gedrückt. Auch Leo plagte anscheinend das Gewissen. »Meinst du, es war richtig von uns, Kali einfach auf Alina zu lenken?« fragte er zweifelnd. »Jetzt nervt er sie und dann? Den nächsten und dann wieder den nächsten und so weiter. Oder wird sie ihn vielleicht überhaupt nicht mehr los?« »Ach was?« entgegnete Lisi. »Mach dir um die mal keine Sorgen. Die ist doch oberschlau. Sie wird das Problem schon lösen. Außerdem hat sie es doch so gewollt. Und überhaupt, wie oft hat sie schon in Deutsch über mich gelacht. Ich finde, das hat sie verdient.« »Ach, ich weiß nicht recht«, sagte Leo, »irgendwie kommt mir das falsch vor.« »Weißt du was?« meinte lisi »im Moment ist es doch noch gar kein Problem. Lass uns doch darüber nachdenken, wenn es soweit ist. Vielleicht kommen die zwei ja auch super miteinander zurecht. Komm, lass uns jetzt was spielen.« »Okay«, erwiderte Leo, »aber so richtig gute Stimmung wollte an diesem Tag nicht mehr aufkommen.« In den nächsten paar Tagen passierte nichts Besonderes. Obwohl Lisi und Leo Alina scharf beobachteten, verhielt diese sich wie immer, meldete sich am laufenden Band, wusste immer alles besser, unterbrach jeden Witz und verpetzte andere bei Frau Müller. Im Grunde war sie ganz die Alte und alles war wie immer. Bis auf die ärgerliche Tatsache, dass Lisi jetzt wieder genauso schlecht in Deutsch war wie vorher. Frau Müller schien darüber kein bisschen verwundert. Hin und wieder ließ sie eine bissige Bemerkung fallen. Sie sagte so Sachen wie na, deine wundersame Verwandlung in ein fleißiges Lieschen hat ja nicht lange angehalten. Lisi sehnte den Tag herbei, an dem sie und Frau Müller getrennte Wege gehen würden. Auf der anderen Seite war Lisi total erleichtert, Kalli los zu sein. Nachdem er am Anfang so hilfreich war, wurde er dann doch zu einer echten Plage. Gestern in Sachkunde hörte sie Alina wütend zischen. Halt doch endlich mal die Klappe! Lisi grinste ein bisschen schadenfroh vor sich hin. Allerdings, das musste sie zugeben, sah Alina zunehmend gestresst aus. Sie fuchtelte andern hektisch vor ihrem Gesicht herum, als wollte sie lästige Fliegen verscheuchen und schimpfte vor sich hin, als würde sie sich mit einem Unsichtbaren streiten. Während die anderen Mitschüler nur den Kopf darüber schüttelten, wussten Lisi und Leo natürlich genau, was mit Alina los war. Das schlechte Gewissen überkam die beiden, aber was sollten sie tun? In der großen Pause hockte Alina allein in einer Ecke und hatte das Gesicht unter ihren Armen vergraben. Ihre Schultern bebten, und es war klar, dass sie weinte. »Leo, so kann das nicht weitergehen«, sagte Lisi verzweifelt. »Wir müssen irgendwas tun. Ich kann Alina zwar nicht ausstehen, aber das hat sie doch nicht verdient.« »Da bin ich ganz deiner Meinung, aber was sollen wir nur machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung.« Er raufte sich die Haare. Plötzlich legte sich eine Hand schwer auf Lisis Schulter, und jemand sagte, »Na?« euer Kollegin scheint es nicht besonders gut zu gehen. Lisi und Leo fuhren vor Schreck zusammen. Hausmeister Lennox war unbemerkt zwischen sie getreten und schaute sie eindringlich an. Sie hat wohl die Begegnung mit meinem kleinen Kobold nicht so gut vertragen, was? Er zog fragend die Augenbrauen in die Höhe. Lisi und Leo starrten ihn entgeistert an. Das könnte doch wohl nicht wahr sein. Äh, was, Sie, sie, sie wissen von Kalli? stotterte Lisi. Natürlich, sagte Hausmeister Lennox ruhig. Der kleine freche Kerl macht sich alle Nase lang einen Spaß daraus, die Schüler zu veräppeln. Er jammert ihnen vor, wie langweilig ihm wäre und dass er so einsam ist und so weiter. Und wenn dann einer angebissen hat, fängt er an, ihn zu ärgern. Er erzählt mir immer alles und lacht sich scheckig. Lisi und Leo staunten. »Oh Mann, und wir hatten so ein schlechtes Gewissen«, rief Leo. »Ja, und das geschieht euch auch ganz recht«, sagte der Hausmeister streng. »Ihr habt betrogen«, »Ihr seid in die Schule eingebrochen und ihr habt eine andere Schülerin fies ausgetrickst.« »Sie wissen davon?« Lisi war erschüttert. »Kommt, ich will euch mal was zeigen. Eure Kollegin soll auch mitkommen.« Kapitel 13 Wer hätte das gedacht? Zu viert stiegen sie die Treppe zur Hausmeisterwohnung hinauf. Lennox schloss die Tür auf und winkte sie herein. Die drei Kinder trauten ihren Augen nicht. Die ganze Wohnung hing voller bunter Bilder. Große, gerahmte Bilder mit Zeichnungen aus den berühmten Tony- und Archibald-Comics, die Leo so mochte. Überall standen Staffeleien, lagen Stifte und Zeichenblöcke herum, Comicbücher stapelten sich auf jeder freien Fläche. Schau mal! Der Hausmeister hielt Lisi eins der Bücher aufgeschlagen unter die Nase. Da war ein Bild von ihm drin und da stand... Der Autor und Zeichner der Toni und Archibald Comics stammt ursprünglich aus Schottland und lebt jetzt in einer kleinen Stadt in Mitteldeutschland. Er ist als Hausmeister an einer Grundschule tätig. Die Kinder staunten, selbst Alina war beeindruckt. Hausmeister Lennox legte Lisi eine Hand auf die Schulter und sah sie eindringlich an. Mir ging es damals so ähnlich wie dir. Buchstaben und Wörter waren mir verhasst. Ich konnte üben und üben, das Lesen blieb mühsam. In Diktaten bekam ich dauernd Sechser. Meine Lehrer hielten mich für dumm und faul. Meine Eltern wussten nicht mehr weiter. Sie ließen mich von einem speziellen Arzt untersuchen. Der sagte, dumm wäre ich nicht. Ganz im Gegenteil, aber ich hätte Legasthenie. Das ist eine Schwäche beim Lernen von Lesen und Schreiben. So wie wenn jemand eine starke Sehschwäche hat, nur dass ich irgendwie ein bisschen blind bin für Buchstaben und Wörter. Lisi nickte, das kam ihr bekannt vor. Und es klang irgendwie einleuchtend. Wisst ihr, er sah die Kinder der Reihe nach an, jeder hat seine Schwächen. Der eine ist schlecht in Deutsch, ein anderer tut sich schwer beim Rechnen, manche sind total unsportlich oder ungeschickt. Manchen fällt es unglaublich schwer, still zu sitzen und zuzuhören, oder sie können sich nichts merken. Aber jeder, und ich meine wirklich jeder, hat auch eine starke Seite. Kann vielleicht gut malen, dichten, tanzen oder kann besonders gut mit Tieren umgehen ist vielleicht besonders fürsorglich, kann gut zuhören und trösten. Möglicherweise ist er oder sie auch besonders erfinderisch, kann gut beobachten, wird einmal eine berühmte Wissenschaftlerin oder ein bedeutender Erfinder werden. Wer weiß, was für Stärken in euch stecken. Vielleicht wirst du mal eine große Firma leiten, er schaute Alina an. Und du wirst eine berühmte Malerin, er blickte auf Lisi, und du ein bedeutender Entdecker, sagte er zu Leo. Alles ist möglich. Konzentriert euch nicht auf eure Schwächen, Sie sind es nicht wert, darüber zu verzweifeln, dafür zu betrügen und Freundschaften zu riskieren. Die Kinder nickten. Kapitel 14 Ende gut, alles gut? So, und jetzt geht. Ich werde mit kali reden, dass er euch in Ruhe lässt. Er hat es diesmal ein bisschen übertrieben. Ganz benommen stolperten die drei zurück auf den Schulhof. Leo murmelte am laufenden Band vor sich hin. »Der Autor von Toni und Archibald ist unser Hausmeister. Ich fasse es einfach nicht. Wie krass ist das denn?« Die Mädchen beachteten ihn nicht. Sie standen da und sahen sich an. Alina fand als erste ihre Sprache wieder. »Lisi, es tut mir so leid, dass ich so oft über dich gelacht habe. In Wahrheit finde ich dich ziemlich cool. Du bringst die anderen zum Lachen, bist mutig. Ach, manchmal wäre ich so gern wie du.« »Ich wünschte, die anderen würden mich mögen.« Sie lächelte schief. Mir tut es auch leid, gab Lisi zurück. Mir tut es leid, dass ich dir so fies und hinterhältig den Koboldspuk angehängt habe. Ach, geschenkt, sagte Alina. Sie lachten und gaben sich die Hand. Es klingelte. Die große Pause war zu Ende. Auf geht's, rief Leo und zog Lisi mit sich. Alina blieb allein zurück und ließ traurig den Kopf hängen. Plötzlich drehte sich Lisi um. »Hey, Alina, hast du Lust, hin und wieder nach der Schule was mit uns zu machen und in der Pause mit uns abzuhängen?« Alinas Gesicht hellte sich auf. »Ja, das würde ich wirklich gerne.« Nach dem Schulschluss schlenderten die drei gemeinsam zu den Fahrradständern. Auf einmal blieb Lisi stehen und rief, »Wartet mal kurz, ich muss noch dringend etwas erledigen.« Und sie rannte zurück zum Schulhaus. Dort schrieb sie einen Brief. »Lieber Kalle, es war wirklich schön, dich kennenzulernen.« Dank dir habe ich meine allererste Eins in Deutsch bekommen. Auch wenn es nicht wirklich meine war, hat sich das Lob von Frau Müller trotzdem richtig gut angefühlt. Ein gutes Gefühl, das ich gern öfter hätte. Aber ich weiß jetzt, dass gute Noten nicht das Wichtigste auf der Welt sind, jedenfalls nicht so sehr, um deshalb zu schummeln und zu streiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, herauszufinden, worin man wirklich gut ist und was man gerne macht und das dann so lange zu üben, bis man ein Profi ist und dann echtes Lob dafür zu bekommen. Für mich könnte das vielleicht Zeichnen sein oder Mathe. In Deutsch werde ich mir natürlich trotzdem Mühe geben, aber wenn es keine Eins im Diktat wird, was soll's? Drauf gepupst. Meine Stärken liegen eben woanders. Dieser extra große Schokeregel ist für dich. Vielen Dank, deine Lisi. Na, hat euch die Geschichte gefallen? Das Buch Lisis total verrückte Woche mit Kalli dem Kobold von Anja Stein gibt es im Buchhandel zu kaufen und auch als Hörbuch zum Download. Freut euch außerdem auf weitere magische Abenteuer im Bücherclub. Abonniert dafür unseren Podcast, denn die nächste Folge wird gerade gezaubert und bald online gestellt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und lasst euch stets von der Magie beflügeln.